0: Interview. Всім привіт! Я Саси Межицький. Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики Ісландія. Ви можете нас слухати у браузері або завантажувати мобільний додаток. Ми продовжуємо розмовляти про репертуар оперних театрів. Минуло разу мова йшла про Львівський. Національну, національну львівську оперу, і ми дізналися про проєкт «Together with Ukraine», і де, зокрема, передбачається також показ опери «Цвіт папороті» Євгена Станковича. І також Стефані Олійник анонсувала нам ще шість опер українських композиторів. Тепер цікаво дізнатися, що ж відбувається у Національній опери, опері України у Києві. Нещодавно вийшла стаття одного з музикантів оркестру Національної опери України Антона Жукова про репертуарний вакуум. І, власне, ми сьогодні з ним розмовляємо. Вітаю, Антон. Доброго дня. Дякую тобі за ту статтю. Це... Той погляд зсередини на взагалі те, що відбувається в репертуарі Оперного театру, це те, про що багато всі говорять, але мало хто, всі говорили, але ніхто не виносив це в публічну площину. Ми подивилися у Львові, зараз готується шість постановок українських авторів. Дві з них уже є популярними, їх беруть за кордон, що зараз є у у Київському оперному ми знаємо, що є Наталка Полтавка, є «Запорожий за Дунаєм», є ще якісь балети українських авторів, які так чи інакше десь з'являються. Що взагалі є з українського оперного репертуару в театрі? Ну сучасного, по- можливо? Так, так, так.
1: Ну, по-перше, я би хотів сказати, що це не зовсім погляд середини, тому що я в статті використовував виключно інформацію, яка є у нас на сайті. Що я маю на увазі? Там є така от репертуар у нас, можна подивитися, що за вистави, можна про них прочитати, ким вони написані, коли вони написані і так далі. І, так далі. От. і в статті я більше звертаю уваги на прем'єри, які відбулися за останні 11 років. От. А, а сьогодні я міг би просто так коротенько пройтися по всьому репертуару театру, Ну, в принципі там нема про що розмовляти дуже багато. От. І, просто так. і це кожен з вас, насправді, слухачі, може подивитись це на сайті театру і перевірити мої слова.
0: Тут варто зараз зауважити, поки ну, ти... ми закликаємо людей подивитися на сторінку репертуару Національного опери України, але там зараз ми не знайдемо російських опер і російських балетів, тому що керівництво театру вирішило видалити їх, начебто їх не було.
2: Так, але, ну, але, але... Ну,
0: ну, тут це важливий момент. Ніхто не говорить, що зараз національна опера в цей час ставить Ускунчика, але вони чомусь вирішили просто стерти його з історії. Хоча от ще в січні керівництво оперно-театру хвалилося тим, що вони поставили рекордну кількість Ускунчика. І так, цього цієї інформації немає. Тому для наших слухачів, якщо ви зараз підете на сайт Національної опери України і зайдете в розділ репертуар, то це не зовсім актуальна інформація. Ну як не актуальна. Доб... Ну, тобто не можна витрати те, що вже є. Ну, то, то це вже спотворена інформація. Ну, я просто це попереджаю, я... Тому що там було е, багато російських опер, так, так, так. російських балетів, і ми ні в чому не звинувачимо. Просто це було, і я не розумію цієї причини, чому ми видовується. Е, я
1: думаю, що це просто, якби, ну, вони так, таким чином декларують наміри свої. Ну, що більше не буде. Ну, бо багато питань що, да, ставлять зараз з приводу репертуару.
0: Ну так, але ж історія вона є, а це виходить. Ми просто пере... переписуємо історію.
1: Це... Ну, не знаю, це, це, це така тема. Я б я б не хотів би робити такий наклик на свої книги. Ні, 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 це
0: не наклад, це не наклик. Ну, це, все було, починалося з того, що ти сказав зайти на репертуарну та, сторінку. Та, та, та. Але я попередив, що там не все те, що ну, те, що є насправді. Та. В репертуарі є, і у кронотеатру є Ускунчик, є інші балети Чаковської і опери. Так, звичайно, звичайно. Просто це все було. Це все було, так. Та,
1: та, ми, ми возили це все на астролі. Це, це все є, це можна перевірити. все. Але е, просто... Мені, ну, акцент не в цьому. Акцент, так. Та, я би хотів от, якраз зробити акцент не на тому, що зараз всі обговорюють, що от, російський репертуар, так-так-так і все. От, а зробити от, акцент... Чому справді я цю, цю статтю захотів написати? Тому що от, обговорення всього російського в репертуарі, воно, мені здається, це вже і так ну, просто відбулося. Насправді, це вже перегорнута сторінка. Все, більше не буде. Ну, там нема що обговорювати. А от обговорювати українське питання, це набагато цікавіше. Тому що тут питань ще набагато більше. Та, навіть не то, що набагато більше, їх просто там все в запитаннях. Тому я це і підіймаю, цю тему. Я не хочу, щоб мене сприймали як критика, там, керівництва чи щось таке. Ні, насправді. Ну, я, 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 я критикую події, я критикую те, що, от, те, що є. От, ну, я ж кажу, зайдіть на сайт, подивіться, перевірте самі мої слова. Тож я, в принципі, можу розпочинати з приводу репертуару. Так?
0: А, так. Що... так.
1: Почнемо, як у мене статті, я почну з балетів. Так? От дивіться, у нас в репертуарі є всього 5 українських балетів. Це Боратіна, «Вечерина хуторі близь «За двома зайцями», «Лілея і лісова, лісова пісня». Так? От тепер кожен можна обговорити. От перший пункт. Я просто в алфавітному порядку, насправді, виписав собі. Боротина. Написаний, музика написана українським композитором Юрієм Шевченком, який нещодавно помер. На жаль, вот. а на сюжет Олексія Толстого. От чомусь не не був використан Пінокі. Та от а Олексій Толстой, це ну це токсична персона для нашого е, ну для нашого простору, так само, як і як і люб, любий російський там композитор чи письменник. Та тому що ну просто, якщо вам цікаво, зайдіть на Вікіпедію українську, просто почитайте, хто такий Олексій Толстой. От і все буде зрозуміло. Тобто це це те, що треба прибирати. Можливо. Ну в
0: трьох словах, що не так за Олексієм Толстим? Ну, ну, ну крім того, російський письменник
1: ну, ну, ти сказав він Ну, так, ну по-перше, це ну, по-перше, це особистий друг Сталіна. Так? Це людина, яка приймала участь в написанні текстів Сталіна, які він зачитував по радіо то, в радянському союзі. Ну і так далі, і так далі. І він жодного відношення не має до України взагалі. Е, ну, а прем'єра цього Боротіно. 2007 рік. Із-за того, що у нас немає публічного обговорення, що у нас буде ставитись, і, і, ну, і, і актуальність цього, і все, от просто керівництво вирішує ставити і ставиться, і все. Ну, Ну, якби, і все нормально. Нема публічного. Я, я хочу, щоб було публічно це уговорено.
0: Тому я починаю це робити. Так, це а ще питання. Робити. Буратіно. Ну, тобто, Буратіно – це ж репліка Пінокіо. Ну, так. По суті. Це вкрадений сюжет. Ну, як це відбувалося? Оперний театр замовив Пінокіо, чи просто замовив щось, щось дитяче, чи замовив конкретно на Буратіно тосто.
1: Ну, я, я, ну, чи, я, чи ти
0: володієш такою інформацією? Я, я,
1: ні, я не володію такою інформацією. Просто от нам сказали, що у нас буде постановка Бородіна. Ну, сам пишали. так просто дивує, да, я вирішив уточнити. От, от, всі оці залаштунки, там, якби інформація, яку, яку там за колісами відбувається, я не досить в цьому орієнтуюся насправді. Ну, я ж музикант, я працюю. Але мене це дивує. І мене дивує, що це більш нікого не дивує. От в чому справа. Ну,
0: в чому Чесно скажу, вперше чую про цей балет. Так,
1: так. Ну, а поставив. як часто він Ну от, Погаду. звичайно, от, якісь коли, коли канікули, там, от, зимові ті канікули, та, то, то є така так. вистава, люд, діти приходять, це ж для дітей. От. І прем'єра відбулася так ну, не досить пафосно. Ну поставили, поставили, то все. Далі, «Вечора на хуторі». Та 92-й рік Станкович написав цей балет сюжет. Гоголя. Що мені не подобається в цьому, наприклад, в цій виставі, особисто, як, як людині, яка, наприклад, навіть прийшла би, та Дуже красиво там показана імператриці Екатерина ІІ. Та? От якби вона вийшла якась там обкладена поролона, то не знаю, якась така товста, ну якась вона була насправді в житті. Така трошки потворна, та, щоб, щоб вона сприймалася якось угодно. Щоб це було смішно насправді, так? А так, там така чудова, красива балерина, там танцює, там все, там, ну, така ніби імператриця, такий образ, такий чудовий створюється. Ну, це мені не подобається. Так? Ну, це особиста моя думка. Що там отробити з письменником Гоголем, це ж, опять же, не, не, не мені вирішувати. Та є люди, які там цим будуть займатися, я так думаю, і обговорювати ці питання, то що багато думок з цього приводу. Які... Ну, а конкретно з ним було там що робити? Ну, він є просто. Я кажу, що він є. І він, і він, і він потребує оговорення насправді, тому що там, там є от зашкварна річ – дуже красиво подана да, оце в Петербург, там все блищить, музика така пафосна. Ну, мені це не подобається. Я не хочу, щоб це було так красиво. Хочу, щоб це було потворно. Тоді це буде смішно. Ну, для нашого слухача. А коли воно так красиво, то... Тобто ти
0: пропонуєш не знімати його з репертуару? Я просто не можу говорити детально, сам предметно про ці твори, тому що я їх... Ну... Соромно, не соромно, я їх не знаю, я їх не <праць> бачу, <праць> я їх не досліджував. Тому от я звертаюся до тебе. Ти пропонуєш його не знімати, а ви зробити переакцентовку. Ну зробити що є, є український світ, а є якийсь інший світ. Він, а, тобто, він... тобто це більше режис...
1: режисерська. режисерська та. Та, режисер. Ну, ну а, а, опять же, я ж кажу, я ж не, не якийсь критик там, чи як у мене немає таких прав там щось запропонувати. Це моя особиста думка з приводу цього балету. От якщо б він був в такому вигляді, я б його краще сприймав. Далі за двома зіцями тут все тут дуже добре. Там. Михайло Старіцький, Шевченко – композитор знову. Поставлена там 2017 рік. Ну, комедія така. Нормально. Далі. От, і далі у нас йде «Лілея» Данкевича і «Лісова пісня». От, я хочу закцензувати увагу на тому, що Радянський Союз, от, да, це з радянських часів написані ці балети, робив замовлення. От, «Лілея» – це замовлення на 125-річчя Тараса Шевченка. Замовлено було Данькєвичу і там да, відбулася прем'єра, але не вчасно, там були певні свої якісь там моменти. Це все теж можна, до речі, на сайті почитати, там є така, типу, про, про виставу можна почитати, чому вона там не відбулася в той час, але відбулася. Так? І лісова пісня з Корульського, теж замовлення держави на 75-річчя Лесі Українки, виходить, що там... Теж вона не відбулася із-за війни, от, перенеслися та все. Але от, держава замовляла да, от, композитором сучасним, да, і от було таке от бачення радянського. Да, ну, Ось от, 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 от такі балети. Ну, от, в принципі, про балети, в принципі, все. Получається, що є от комедія та, «Вечора», є комедія «Задумано з зайцями, і є феєрії казки, такі лілея лісова пісня.
0: З них в сучасній Україні, в незалежній Україні, були написані «Буратіно», «За двома зайцями вечори на «Вечорина на «Вечорина хуторі» 92-й рік, так. А так, ну три балети. три балети у нас «Незалежна Україна» і два балети фактично присвячені творчості найзначнішим українським письменникам так, Лес так. Українки і Тарасу Шевченку були написані за радянських часів. Так, за радянських І, до речі, людей. тут ми згадували Данькевича. За радянських часів Сталінської доби. Ще. Чи Сталінської доби. Так. Данькевич, композитор, його, до речі, хочуть перейменувати Вовцю Денькевича.
1: ну, там є зашкварне його, так? так? Це така персона, то досить, то, токсична,
0: він там був посол миру там і Як і, ти і, вважаєш, там... варто його декомунізувати?
1: Ну, там, там складні речі з цим, тому що от, от насправді от коли ви прочитаєте по балету, та, по балету там, чому ж перенесли це от урочисту е, е, подію? Тому що якраз був 37-й рік, і дуже багато людей постраждали, а Денькевич не постраждав. І, і потім став досить таким солдатом, функціонером таким радянським. Ну, Входив представником в... трудящого такого. В, в,
0: в пул композиторів, яких не чіпали. Так, він, він
1: навіть був председателем цієї спілки в Украї... Україні, ну, в Київі. Ну, і потім в нього була опера а, Богдан Хмельницький. Так, так, так. А от влігається до, до того. Так, ну, так, т- т- треба поговорювати. Я ж кажу, я, ну, я не буду казати, що можна, не можна прибирати, не прибирати. Я просто звертаю увагу і... У мене є особиста думка з приводу цього, але я не хочу її ну, давати в ефір насправді. От. Тепер, що стосується опер, да? опер в репертуарі взагалі дві. Це обидві опери, написані в 19 столітті. Обидві. Це опера Запорожзи Дунає була Картимовського. І Наталка Полтавка лисенка. Це теж дві комедії. І, в принципі, по репертуару все, але я б хотів би от звернути увагу на те, що частенько нам закидають, от критикам, та? закидають, що ви нічого не пропонуєте. Ви критикуєте, а нічого не пропонуєте. От У мене є, насправді, от з цього приводу думки. У нас в Україні, за нашу історію там, багаторічну, була купа героїчних постатей, насправді, ну, їх можна перелічувати до безкінечності. От. Але жодна ця, ця от постать, вона не артикульована от, ні в опері, ні в балеті. Ну, ніде немає. Ну, от, принаймні у нас в театрі точно не проартикульована. Про і тому от, ну, нам просто потребує героїчного опору. І другий момент, то, що от, якщо подивитись, хто пише от лібретто, та, до, до, до цього всього, то або на які сюжети це все. От, Бреція, то не нема спілкування з живими авторами, з живими письменниками, які б щось написали таке, що відповідає сьогодні світенню нашому. Та? Світ змінюється, ми ж ми по-іншому сприймаємо. Ну, не знаю, мені здається, що це дуже важливо. Коли є живий письменник, є живий композитор, вони якось разом обговорюють. Та? Це, ж, це ж цікаво. Николи композитор, е, 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 нема з ким поспілкуватися, якщо автор вже помер. Правда? Ну, в нього тільки одне бачення. Коли це два, дві людини, Ще є режисер, вже третє бачення і так далі. І так далі. Це якийсь живий процес. От. І стосовно балетів, я забув сказати ще одну таку штуку, що насправді от ми обговорили українське питання, да? але за ці от роки, за роки незалежності, театр таки знайшов свою таку модель, по якій вони вибудовують вистави. У нас от в балеті їх репертуар складається з 33 творів. Да? 10 із котрих ко... побудовані по певній по... моделі. По... 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 Яка це модель? Береться, наприклад, якийсь сюжет, дуже відомий, там «Оддама з камелями», наприклад, або «Снігова королева». Такий відомий сюжет поєднується з музикою, але музику не написано композитором, а це така нарізка з класики. Там от беруться якісь такі відомі і не досить відомі, насправді, твори. Так, де робиться таке попурі, на них ставлять балети, балетні номери такі, да, поєднуються все в сюжет і випускається. У нас 10 таких ну,
0: Це гарна маркетингова історія. Так,
1: та, та. ну, віденський вальс у нас так є, у нас є Василя Фігоро, у нас от є дама з камеліями, там Данте, про, ну, там багато їх, там можна подивитись там все. От, і вони всі складаються стакувати, і от, ну, не можна ж використовувати завжди тільки один якийсь принцип. Да, він гарний. Там люди ходять. Ну але ж ну на противагу цьому тільки один получається ну балет, який поставили композиторський. Це от е, за двома зайцями. Ну от і з того, я маю на увазі, що от за, за часів керівництва, от саме цього, яке зараз у нас є. Та тобто, керівник балету, ага. е, головний режисер, там головний диригент. От от командою
0: цієї команди я маю. Тобто на увазі. за 10 років є один український балет.
1: Так, і то поставили не, не ними, а це. Це от, е, за двома зацями. Це стала інша команда. Просто це, це не художні керівництво. Ну, там вже mm-hmm. багато у нас є диригентів, режисерів, режисерів в театрі. Ну, їх mm-hmm,
0: так. В балеті у нас один є, український твір. В Опері немає жодного нового. Ну, ну, нового. І дві так. комедії, ну, там де українці представлені комедійно, а інколи карикатурно. Наталка Полтавка і Запорожжясь з ну, Хоча ці опери можна трактувати періодом, можна знову ж таки, як ми з тобою говорили, робити переакцентовку на якісь інші елементи. Та, та, Але ти що в статті зазначав про редактуру цих опер. І от от з
1: приводу, от, до, до речі, обробок. Дивись, получається, колись, тоді, що в 2012 році, коли ставили Наталку Полтавку, тоді Люба Морозова написала
0: статтю. Критично з приводу спр... 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 переробки цієї опери. Люба Морозова – це музична критика. Так, 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 так. Це для наших скучів, якщо вони раптом не знали. Так. Щоб ми... <р...> <р...> От. І вона
1: якраз писала в статті про те, що це була якраз спроба переробки от суто комедійної такої битової опери на, на, на оперу серія. От вона, вона цей, цей процес якось вона помітила. Може, може їм вдалося це, може не вдалося, я не знаю. Але ну, то, що от вони є, ці опери, і названі прем'єрами, от це мені дуже вподоби, тому що ну, не може бути прем'єра опери, яка ставилася вже разів 20 у нас в Києві в театрі. Ну, це встановлення, так. Проакцентовка та, зроблена, зроблено, та. Ну, але цього замало, на мою думку особисто.
0: Якщо подивитися на репертуар оперного театру, можна подумати, що у нас у 20-21 столітті музики української взагалі не було. Так, і ну, актуальних сюжетів українських. Так, так, так. Ну, якщо національна опера – це репрезентація того, нашої української так. музики, то в нас є один балет, ну, є, ну, один балет за, за останні 6. 10 років, так, 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 так. а взагалі їх 6. Так? П'ять. п'ять українських балетів. А, п'ять. п'ять. Так. п'ять. п'ять. Так. Всього в нас п'ять українських балетів є за всю історію. Дві опери. І, тобто, це та установка повинна доводити і репрезентувати українську культуру як щось самостійне, унікальне і незалежне. Так, від... так. І, і, я
1: з приводу цього хотів просто сказати, що, наприклад, мені досить легко уявити собі, що скоро, ну, там, може, не, може не сьогодні, але незабаром не з'явиться композитор, який захоче написати оперу «Завстань». Але мені досить важко уявити, що національна опера України цю оперу виконує. І ну, зробить постановку такої опери. Та? От, от, от. І мені з цього приводу дуже сумно.
0: Чому, так, на твою думку, в національній опері України не виконується або ігнорується український репертуар? Навіть ХХ століття, не кажучи вже про ХХІ століття.
1: Тут справа в ідентичності, та, мені здається. Тому що ну, мені здається, коли людина відчуває себе... Можна я на
0: секунду? Так. Зараз я... Я постараюся відповісти за іншу сторону. Можливо, національна опера України ігнорує або не хоче ставити українські опери не тому, що вона їх не знає, не тому, що вона їх не бачить, а тому, що вона орієнтується на хороші касові збори. І вона таким чином вважає, що можливо десь якась сучасна українська опера зможе не зібрати повну залу, відповідно буде менший заробіток, відповідно вона не виконує фінансовий план. Такий висновок можна зробити по тому, що ти говорив, що є ці балетні попорі, коли на якийсь відомий сюжет робиться ось таке полотно з лоскутків, з різної музики. Тобто, навіть не якийсь цілісний продукт відбувається. Ну, тобто, не цілісний твір, а якийсь зібраний конструктор. Навіть mm-hmm. е- в такій площині. Чи має я рацію, чи є ще якісь інші причини? Mm-hmm. Тобто, є фінансова якась виконати фінансовий звіт, недооцінка української публіки, що вона може піти і при, підтримати повізково прочі, ну, щось як, ще
1: ну, я Ну, ми ж ходимо на збори театральні, там, кожен, кожен сезон у нас починається зі зборів, зачитають нам всі ці цифри там, і все. От. Театр збитковий
0: насправді. Ну, ну, всі культурні установи насправді збиткові, та, тому і... вони на 90 від... майже на 90%, а може і більше з здор- якщо,
1: якщо я не помиляюся, з того, що от я там пам'ятаю інформацію, це десь ну, одна п'ята ми виконуємо всього бюджету театру. Там є ще якісь там, певні там, бонуси за гестролі, за, за те, що ми здаємо в оренду будівлю. От. Але я ж кажу, я там не, дос, не досить ну, орієнтуюся в цьому всьому, а то мені не цікаво, мені більш цікавий творчий ну, саме процес. Саме художній так, процес. Так, так. А от з приводу того, що м, вони там орієнтуються на щось чи не орієнтуються, Мені здається, це просто певна якась обмеженість. Якщо взяти якийсь сюжет, який дуже на часі, скажімо так. Та? Якщо це зробити дуже гарно, та? у театру є можливість там, у нас є пошивочний цех, там можна костюми і все, що хочеш, там все. І насправді люди з чіткою громадянською позицією, які відчувають себе українцями, вони будуть горіти тим. Насправді, ну не треба там, тому ж там такі якісь фантастичні гроші для того, щоб зробити це цікаво. От. І... Просто треба вірити в це, що це буде цікаво. І треба вкластися трошки в рекламу, напевно. Та? Хоча театр, в принципі, не страждає від того, що в нас не ходить публіка. Публіка ходить на, на, на все. Майже, майже ну, всі вистави, які в нас є, ну, всі, я не сказав, що там прямо шлагові, але ну, в публіка ходить. Багато людей.
0: А часто в, в коментарях, зокрема під твоїй статей, з'являються думки те, що немає відповідного репертуару статусу національної опери України. Його треба створювати щоб, щоб о,
1: цю, цю ні, тут я не, не згоден. все як, це. Получається, що е, ми ми забралися в Національну оперу України і ми, от у нас є такий статус, і тепер ніхто до нас не доповзив. Ну тобто так,
0: ось така є вершина, так, мистецький так, так. Олімп, і буцімто українські композитори, вони не, не якось не відповідають рівню, наскільки це відповідає дійсності. Тому що те, що бачу я, наприклад, у Львівській опері, mm-hmm. нас є Лисмакита Івана Небесного, і Цвіт Папор Дістанкович, які, в принципі, касовий успіх мають, півроку тому був вишиваний але, але за вишивани крально, але за в принципі я не знаю про фінансовий результат цієї історії, але медійний був дуже сильний. Ми вже бачимо, що є, в принципі, українські опери, які можуть збирати публіку. Вони достойні театрів рівня національного. А, ну, тут, 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 тут прямо на язику крутиться, Та
1: розумій, як, як от? Григорів розуміє. ну, Григорів розуміє, так. Да. Ну, це ж, це, ж, це ж чудово. Просто, якщо, якщо ми, ми так себе позиціонуємо,
0: що ми от такі могутні, що до нас ніхто не добереться, ну, так треба і робити тоді так, щоб... Ну, на твою думку, є в Україні композитори і опери, які достойні рівня національної опери України, і щоб вони були репертуарними, і чи на них піде глядач? Моя
1: думка така, що тобто, ну, з приводу опер, я не знаю, тому що ну, треба робити відповідне замовлення. Тобто людина повинна розраховувати на якесь фінансування, на якісь певні масштаби цієї постановки. Та? Я вважаю, що композиторів у нас купа достойних. А от щоб створити проєкт, треба в ну, це просто зануритись дуже, дуже глибоко. От. І, і, і цей процес творення, він не такий, що ми дали композитору завдання, і він пішов кудись там. Та? Ні, це, треба, щоб це було обговорення цього всього. Що, і, творча команда якась, та, режисер, е, диригент, постановник, костюмер, щоб всі, всі були задійні, е, автор сюжету. Це, це повинна бути творча команда, яка буде виробляти цей продукт, його створювати прямо на очах. Та і, і, і тоді це вже та ну коли це все сформується, та напишеться музика. Ну а я ну як фільми знімають. Та ну, ну це ж ну ну це нормальний
0: процес, мені здається. Щоб провести ось таку вертикаль. У нас є українська музика, і ми ходимо mm. з цієї української музики до керівництва. Наприклад, керівництво, ну, судді ж, з того репертуару, який є, вона йому не цікава. Uh-huh. Українська сучасна опера, сучасна українська музика. Потім ми цю українську музику трошки нижче по вертикалі. У нас є музиканти. Uh-huh. Музикантам оркестру і, взагалі, співакам, солістам національного опера України. Цікаво виконувати українську музику, ти як людина середини. Завтра ти приходиш на роботу, поміняли весь репертуар, українська музика. Та, та я розумію про що.
1: Ну, насправді, просто досить багато людей, які не пов'язані з музикою, чомусь сприймають музикантів, як якихось людей мистецтва там, чи що. Ну, насправді, це не зовсім так. Ну, я про себе зараз буду казати, та, а люди нехай роблять свої висновки. Театр побудований як великий завод такий. Завод, бо, бо, ну, він випускає продукцію. Це продукція вистави, так? От і в принципі, ну от незамінних людей от в цьому процесі, там в в, да, в театрі їх немає насправді. Тому що навіть ті вокалісти, яких на яких ходять люди, яких люблять, все одно є два склади, тому що ну хтось захворів, хтось ще щось. Та? А музиканти це взагалі це такі гвинтики, та які просто це розходний матеріал. Ну ну, ну насправді так, тому що от навіть в моїй групі контрабасистів там нас є чотири людини, які виконують виставу, а взагалі нас дев'ять. І хто попаде на яке виконання якого твору? Ротація. Це ротація, так. І тому, ну, ну, а що питати у гвинтика? От мені зараз будуть закидати, вже закидають. Хто ти такий, щоб критикувати? Та, я, я ніхто. Ну, я, я гвинтик цієї системи. Але просто мені, ну, я хочу, щоб цей гвинтик, ну, якось, ну, зміг піднятися, от я просто я себе бачу, як я піднявся просто над цим всім. І подивився на це середи. Ну не середини а зовні. Ну що питати думку музикантів? Насправді. Ну треба країні країні треба інший репертуар. Країні треба, щоб була героїчна тематика розкрита. Країні треба, щоб сучасних авторів виконували. Країні треба, щоб пропаганда нової ну культури була і
0: пла йшла по. По, ну, по світу. Ці гвинтики, от ми вже побачили, керівництву не потрібно, колективу творчому можливо потрібно. Тобто можуть ці гвинтики вплинути на якесь рішення Но, того, що. Так, так, цей процес, я, я його хочу запустити, щоб ці гвинтики, яким, яким
1: не байдуже, щоб вони теж збунтувалися. Чи є, щоб ще вони збунтували. є ще такі гвинтики? Я, я, ну, я, мені,
0: ну, мені хочеться в це вірити. Так, це такі є. Добре, і ми далі приходимо з цієї української музики. Я це я закінчу. Так, так а кому
1: це не подобається? Чи подобається та ну це вже така справа? Тось, ну не подобається, можна чимось другим займатись, можна в іншому колективі працювати. Можна взагалі ну, частним підприємством займатися, можна стати фрілансером
0: від музики, і грати Чайковського насправді. Це кому що захотить? Ну, я, я про те, що, ви... що знаєш, от я травята. Я, мій голос тільки для травяти. А ось, ось мені потрібно співати ось це.
1: Ну так оголошується конкурс. І просто запрошується в нові якісь постаті. Ну, на, на, консерваторія випускає кожен рік. Вокалістів, композиторів, музикантів кожен рік. Їх сотні.
0: Чомусь піаністів випускає найбільше. Е, ну, чомусь. Mm.
1: <схіг> тому тому це, 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 це взагалі так питання не треба ставити. Країні треба. суспільству треба це. Просто суспільство це, може, ще не, 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 не усвідомлює, та? але треба. І взагалі, от, от, от навіть постить міністра культури. Та? Досить мало людей замислиться, що це насправді... Це не просто, от ну, я з багатьма людьми я, я це оговорював. кажуть, треба нам менеджера. Так? А я кажу, ні, не менеджера нам треба. Це політична фігура, це політична постать. Це людина, яка функція якої просувати е, якісь певні політичні наративи. Так? І не тільки всередині країни, всередині країни це створюється, так? оці продукти, там, які там, так? а потім вони ж вивозяться за кордон. У нас купа, в театрі купа проєктів, які поставлені за гроші італійців, французів. Наші, наші керівники отримали багато нагород за це. У них є медальки від, від, італійського там якогось там, та, від італійської держави, від французької держави. Ставляться італійські опери за італійські гроші, французькі за французькі. Тут нещодавно були прем'єри. І це би, окупація нашої країни іншими культурами. А ми, в свою чергу, ми так не робимо. Наші опери не ставляться у Франції, наші опери не ставляться в Італії. Ну, Можливо,
0: тому що музичне мистецтво, якось випадає з цієї когорти, е, якихось важелів, культурної дипломатії, взагалі політик.
1: Ну, взагалі, я би хотів, от моя така мета, щоб кожна політична партія, яка е, просувається на вибори у нас до, до Верховної Ради, там, та, до парламенту, от, щоб у них от, в, в їх програмі було записано ставлення до культури. І якщо такого такого ставлення до культури немає в програмі партії, та, любого спрямування, любого взагалі. От, якщо немає такого такого пункту, то наша нам потрібна така партія. Для прикладу просто у Франції, та, у них бюджет таким чином будується в країні. От на першому місці оборона країни, та, вони багато грошей на це витрачають. Другий пункт е, у них по за за, за кількість грошей це культура. Тому що культура – це, на мою думку, міністерство нападу. Так? Тобто ти можеш спокійно перейти кордони завдяки культури так? і просувати свої якісь інтереси, свої наративи, свої якісь, своє бачення світу за кордоном. А ми цим не користуємося. Тому у нас проблеми заборонують тепер. Тому що ми, свої, ми, 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 не, ми не продукуємо культурних
0: сенсів ніяких. Ми, в принципі, окреслили ті питання, ті проблеми, які, ну, не знаю, останні років 10 тільки лінивих, хто не говорив. Ну, тобто на, на наших місцях були різні люди, і вони, в принципі, могли ввести цей діалог. Угу. Ну, та, та. За 10 років щось змінюється, кардинально не, не було ніякого зламу, щоб це все повернулося в інший бік. Що повинно змінитися? Ключове. Щоб а, змінився репертуар у та, та, театрів, та, та,
1: я почну трошки здалеку. Та от час під час війни так вийшлося, що я став спочатку ну, займався волонтерською діяльністю, а тепер вже офіційно волонтер фонду Рі, який це волонтерська організація, яка співпрацює з ЗСУ та з як там Київський округ сухопутних військ збройних сил України. Чому потрібні такі організації, як, от, наприклад, цей фонд так? тому, що ну в державі є там певне якесь фінансування там війців, так? От, наприклад, на одного бійця положено у нас по, по нормах там, троє трусів і три пари там, шкарпеток на рік, і одна пара чобіть, поки не зітреться, але це ж ну, ненормально насправді, тому що ну, в потреби та людські вони більші, тим більше в, воєнне, в, в, ну, в, воєнному, в воєнному стані. Та? Тому треба, щоб був певний запас, тому треба, щоб було там дві пари взуття, тому щоб треба було більше шкарпеток, щоб люди могла навіть їх не прати, просто викидати під час бойових дій. Та? От, ну, просто раз і все. От, тому треба волонтерські організації, які поповнюють ці от прогалини, скажімо так. Та? Тобто Міністерство оборони, якщо так от взяти вже так, ну, трошки узагальнюючи, та? потребує допомоги простих людей, скажімо так. Та? От, тому що ми там збираємо гроші. Там, ну, там, багато, у нас велика організація, вона там багато чим займається. Та? От, ми там і закуповуємо самі, там те, що домовляємося з якимись там підприємцями, щоб ну, багато всього робиться, от, не тільки за гроші. От, е, тому мені здається, що вже виникла така от серйозна потреба таким самим чином допомагати і Міністерству культури. Тобто, треба створювати якусь громадську організацію, в якої буде свій фонд. Яка буде і, і гроші шукати, та і робити і рекламу певну, і обговорення оці, які які не роблять міністерство культури. От треба робити таку, таку загальну, таку якусь таку структуру громадську, яка буде, буде контролювати, та може допомагати грошима, допомагати кадрами. Та. Якщо ви не знаєте композиторів, ми знаємо. Якщо ви не знаєте виконавців, ми знаємо виконавців. Не знаєте авторів, кому треба звернутися за сюжетом. Ми знаємо. Ми грошей вам не збираємо насправді. Ми зробимо СММ, чи якийсь проект, там чи щось таке, там крамфаунінг, які запустимо. Та ми дамо ті гроші, але за, за це ми повинні ну тоді і теж мати якийсь контроль цього всього, як це відбувається. Та? І мені здається, що зараз от дуже на часі створення от саме таких організацій, не одної, мабуть, мабуть, треба їх багато. На суспільство не приймало участі в формуванні сенсів у міністерстві культури, в формуванні політики Міністерства культури України, формуванні репертуару, яке яким повинно займатися. Це ж політичний процес. Музика в дні політики, ми вже побачили, як це все працює. Це не працює. Музика в політиці. Музика – це політика. Музика – це політика. Тут от просто пряма кореляція, як на мене. І, і в цьому процесі ну, ну, треба, треба обговорення, треба громадська думка, треба сильна громадська думка в цьому. От я так,
0: я так бачу mm-hmm. це. От на завершенні нашої розмови можеш назвати от 3-5 там, сфер або сюжетів який потребує українська опера?
1: То, то
0: їх, їх 205. Я навіть не хочу... Ну, якщо ми казати. говоримо, що музика – це політика і це розривне одне ціле. Ну, от Я вже сказав, Азовсталь.
1: Та, якщо Оперний театр не зробить оперу Азовсталь, я не знаю, ну, що, що тоді треба. Яке треба потрясіння, щоб воно мало відображення у, на, у нашій культурі? Ну, якого, якого ще треба масштабу катастрофу, щоб, 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 щоб це відображалося в нашій культурі? Ну, ну, я більше не хочу навіть нічого називати після цього.
0: Дякую тобі, Антон. Нагадую нашим слухачам, що ми спілкувалися з Антоном Жуковим, артист оркестру Національної опери України. Дякую тобі за екскурс у репертуар <реш> театру і, в принципі, за значення того, що цей репертуар представляє. І зараз би я хотів поговорити, власне, з українським композитором. У нас в гостях Максим Коломінець, вітаю Максима. Вітаю всіх. Півтора року тому ти представив оперу Ніч. Була відбулася постановка сценічна переніч, е, набув сфорна з це був проект Українського культурного фонду. Да, так, от, так минуло півтора роки після прем'єри, прем'єра, як на мене, відбулася вдало. А чи зверталися до тебе українські оперні театри за тим, щоб цю оперу поставити у себе?
2: Е, ні, не зверталося, але зусиллями від агенції Гранотоп ми будемо пробувати кудись просувати.
0: Це незалежна організація?
2: Так, да, да, це незалежна. Не державна? Не державна, абсолютно.
0: А буде просування в Україні чи за
2: кордоном? Ну, всюди де можливо. В принципі, дуже би хотілося, щоб це було в Україні, тому що тема українська, бо власної основі опери українська тема ніччяка місячна і логічно було, щоб це було цікаво в першу чергу самим українцям.
0: Після постановки твоєї ночі який був фідбек, власне, від публіки?
2: Ну, чудовий фідбек. Дуже, я, я, я дуже задоволений всім. Інша справа, що це чисто якщо казати про кар'єрні речі, то це ні на чому не відбувається. Угу.
0: Тобто... Ну от, власне, і йде дискусія, що, мовляв, в Національній оперні театрі вони не виконують українську музику і коли їм говорять, чому ж ви не виконуєте, дехто говорить, що от немає українських опер. Немає репертуару такого достойного для національних оперних театрів. Цікаво дізнатися, що, що перше, курка чи яйце? Тобто національний оперний театр, він повинен замовляти цю оперу? Чи композитор повинен вирішити собі поставити амбітну мету, написати оперу і потім принести її в оперний театр. Тобто, як відбувається ось цей механізм?
2: Ну, Прецедентів, коли композитор вписав і приносив в оперний театр, їх, і вони є, є опери написані, є композитори, котрі понаписували купу опер, але це нічого не дає. Ну, тому що композитор, розумієте, це ж не там, шарообразний кінь в вакуумі, це ж взагалі опера, це ж, не, не, це ж не на папері якийсь лист написати і відправити, і ось там хтось отримав і якось на це відреагував. Опера це, ну це як, знаєте, як очікувати від, наприклад, сценариста, який написав сценарій і одразу його поставили, і він с- сам все зняв. Ну такого не може бути, тому що опера це співаки, опера це балет, це хор, це оркестр, це купа грошей і що залежить від композитора, то це купа роботи. Це, ну, рік, мабуть, роботи такої шаленої, коли ти не можеш собі дозволити взагалі нічого. Ось. І, ну, от просто можна запитати слухачів... Нехай вони запитають себе, якби їм запропонували от рік не займатися нічим, тільки писати, без додаткових,
0: джерел да, без
2: додаткових джерел заробітку, от рік просто чимось займатися, без гарантії того, що це щось взагалі хтось побачить і хтось взагалі виконає. Це. От вони погодилися на таке чи ні? Я думаю, що відповідь очевидна, ну... Людина має жити, і композитор – це ж не, не якась ефемірна істота безтілесна, котра там не, не має харчуватись, і живе десь і на гори ще десь, не, не, не де. Ні, це, це дуже важко, опера – це дуже важко, це багатоскладова робота, і професійно це дуже важко. І якщо немає гарантії, що це буде, я вже мовчу про гонорар, але хоча б, щоб це буде виконуватись, то ніхто з титулованих композиторів за таку роботу Ты не ведь Мені
0: просто цікаво встановити всі ці причини на зв'язки. У нас є українська опера, є композитори, які пишуть. У нас є навіть приклади успішного виконання, але все одно цих опер в репертуарі їх дуже мало. А Хто повинен ініціювати? Тобто, Ми вже розуміємо, що це багатоскладовий процес, де немає якогось одного головного, який тягне на собі все. Це повністю спільна продукція. Тобто ця ініціатива повинна йти, не знаю, від міністерства чи від керівника оперного театру. Він, він оголошує чи конкурс, або Бо він, наприклад, особисто сідає і говорить з композитором, які в нього є плани, що б він міг запропонувати. Чи, наприклад, композитор іде підчити керівників оперного театру. Приходить, дивіться, у мене така крута ідея, ми можемо зробити круту оперу. Взагалі, такий сценарій
2: можливий. Ну, гіпотетично керарі. так, я, я не перевіряв, я так не робив. Але, можливо, хтось такий може зробити, я не знаю. Я не буду за всіх розписуватись, але я, як я бачу, що немає головного, немає зацікавленості в сучасній українській опері, в тих гравців, котрі можуть на цю ситуацію впливати. Не в сенсі написати опору, а в сенсі поставити її. Тобто, якби така зацікавленість була, то далі це вже питання техніки. Тобто можна залучити композиторів? Можна дуже талановитих композиторів залучити? У нас є купа талановитих композиторів. Запропонувати їм щось завжди є. Ну, тобто, наприклад, гонорар там, не знаю, ну, скажімо так, при бюджетах будь-якого театру при тих грошах, що вони отримують від Міністерства, запропонувати там якусь суму композитору, таку, щоб його влаштовували, це не проблема. інша справа, що вони мають, навіть не мусують це робити, от як сказав Антон, що це може бути якась волонтерська організація, яка навіть не збирає на гонорар, тобто це не проблема заплатити, я думаю, композитору гонорар. Є, є способи, як це можна вирішити, але якщо це, якщо є... Головне, зацікавленість в цьому.
0: А ми можемо з тобою порахувати, скільки коштує опера? Починаючи від гонорару композитору і взагалі до оформлення. У нас тут є кілька опцій. З одного боку, якщо це національний колектив, ми економимо на співаках. Тому що вони і так отримують зарплату. Ну да. да, А ми витрачаємося тільки на виробництво. Ну да, а так. А, ну, давай по максимуму порахуємо, наприклад, можемо з тобою таке зробити, скільки це поза оперним театром може бути коштувати. Але ми ніколи не говорили, як вона оплачується, ця робота. Тобто, про які ми ціни навіть говоримо. Ну, ну, при... ну, я впевнений, що ти володієш інформацію, скільки отримують там, зарубіжні композитори за свої твори, ну, приблизно вивка цього всього.
2: Е, розумієш, все, все ми, я дуже не хочу це зводити до питання грошей. Тому що є інші ресурси, котрі композиторам так само важливі і може навіть більше, ніж гроші. Тоб, наприк... Ні, я
0: вибач, я тебе переб'ю. Це важливо зрозуміти, тому що можуть сказати, ну подивіться, опера, ну це так дорого, що ми от ніколи, ну у нас настільки маленьке фінансування наших оперних театрів.
1: Я можу сказати з цього приводу, Стас. Насправді я приймав участь в проєкті Open Opera, Open Uber Ukraine. Ми ставили баракову оперу. Дідона на тайний». От. З того, що мені відомо, ну так, просто якось так промайнуло це в розмові там з кимось. 30 тисяч доларів було витрачено. Чи, 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 чи ну, приблизно так. Це 2 мільйони людей? Я не знаю, скільки. Ну порахуйте. Там. Ну, там просто яку, якусь, якусь суму давав, давав якийсь, якась одна людина, а інша там від держави там щось було трошки. Цим Галіна Грігалєт займалась. Так? Ну, до 50 тисяч доларів це точно. Вот до мільйон два гривень можна зробити. Навіть якщо ми зафіксуємо цифру там тисяч доларів. Та ну приблизно але
2: там може. Це я так розумію, що мова йшла про гонорари виконавцям, котрих тут в даному дві Там Був великий
1: гонорар диригенту.
2: Деригенту тут є диригент. там, там
1: там було. Там були Я отримав гонорар, як виконавець. Та там там все було повністю з нуля зроблено. І там не було приміщення, там була купа проблем, насправді, в постановці тої опери. Але але все, там Там навіть більше, я скажу, там були витрачені гроші на те, щоб зробити ті інструменти баракові, Їх прямо виробляли, тобто, ну, брали інструменти, переробляли їх трохи. Там да? куплялися якісь смички. Там було це було створення, вообще просто з ну, від від зародиша, просто від, від, угу. від, від
0: ембріона. Це було. Я можу помилятися, але десь схожий бюджет був в пізнішій опері, а це Сигалатея. Просто вона була трошки масштабніша, більш е, така так, більше процесі було зовсім,
1: але вона вже була на базі зроблена. Так. На базі того, що вже було зроблено. Так.
0: А, ну тобто, якщо порахувати, ми тут організатори платили. За декорації музикантам. Костюми. Костюми, виконавці, було. Най, тобто за
1: все. На, Найдорожчий най із цього всього, я можу точно сказати, це диригент. А, тому що це був німець. Був німець, а в, а в першому випадку то був Назар Кожуха.
0: Тоді, дякую, з нами знову був... В ефірі Антон Жуков, який нам пояснив про фінансові питання опери. Окей, тоді виходить в, національному оп... в національній опері нам не потрібно платити, а нам тільки за декорації треба платити, гонорар композитора. Ти, мабуть, знаєш, скільки коштує опера, грубо кажучи, в Європі?
2: Ну, я думаю, що це точно не менше там, 5 тисяч євро. Ну, і туди да, далі, дивлячись... Ну, це
0: від 5 тисяч. Від 5 тисяч, так. Да. Да, тому що я знаю, наприклад, в деяких країнах 5 тисяч євро – це камерні твори. да. да, да, да
2: звичайно, да. звичайно. Ну, я просто кажу, що не менше, тому що ну, купа роботи. Це дійсно це шалена кількість роботи. Да,
0: тобто, відповідно, якщо ми зараз знову фантазуємо, може було дуже неточно, але дуже ну, так, приблизно, Національний оперний театр, він може витратитися тільки, в нього єдині витрати, це нехай 5 тисяч євро гонорар-композиторів, плюс ну, декорації якісь
2: нові. Ну, напевно, там не тільки, ну, можна там сказати, що вони тратять, будуть витрачати гроші на там, на репетиції, наприклад, тому що є все, все одно опалення, є електрика, там, ще купа всього, я думаю, я не буду... Ну, це я... входить в вартість потім квитка. Ну, напевно, напевно, так. Ну, і якось це може зробити? Розумієте, це все вторинне, абсолютно. Це можна знайти, можна знайти фонди, можна знайти якісь фінансування від е, міністерства mm-hmm. або від президента, я ще не знаю, якісь запорп... започаткувати якісь гранти е, або якісь міжнародні фонди, якісь Ха... хауси в Європі. Тобто є ці фонди, можна це зробити, якби було бажання. От це єдине, що потрібно. Головне ініціатива да, це робити. ініціатива, да. Ну, від кого має, має йти, ну, Мені важко сказати, я думаю, що від всіх одразу. Але в будь-якому випадку, якщо у композитора є ініціатива, а вона не підтримується більше ніким, то в принципі все. Ну тут виходить і, така
0: ситуація, наче ніхто не проти, ніхто не забороняє. Там ніхто не каже не грайте українську музику, це погано, наче не забороняє ніхто, але ніхто і не хоче це робити, тому що це
2: потрібно. ну це знаєте, це робота. В, взагалі, от встановлені опери, це робота, тому що написати п'єсу, наприклад, для там п'ятих виконавців та виконати для композиторів. Композитор – це, може, не така вже проблема, можна написав, виконав, да. сам заграв, сам продергував – це не, не проблема. А в опері так не виходить. В опера – це колективний труд, і тут мають всі долучитись, і, і ну, композитор тут безсилий щось сам зробити. Він не може зробити сам все. Тобто це без підтримки згори… Я думаю, що це неможливо, mm. в принципі.
0: Ну, у нас ситуація така печальна з української опери вже впродовж 30 років. Але, тим не менше, українські композитори продовжують писати опери. Yeah. Не так багато, як, наприклад, за кордоном їх. Там в одному оперному театрі може бути вони декорують 5 взагалі нових опер за сезон. Це не, там, не нова постановка якась в інших костюмах травіати, а просто опера нового, нова опера нового композитора. А в нас українські композитори їх чомусь продовжують писати, хоча їх ніхто не біжить виконувати. Твоя особиста мотивація – писати оперу.
2: — У мене є дві опера. Да, — Так, була ще одна опера. В... — в... Чому а ти їх
0: пишеш? Працюєш на доперненій А я все пишу
2: і пишу, да. да? так? <смітна> <смітна> — Ну, в обох випадках це була все ж таки не тільки моя ініціатива, це мені запропонували і я подумав, що так, це було б цікаво. В одному варіанті я там писав все від початку до кінця і сам переписував в лібретто і сам все писав просто від початку до кінця. Ось, але це було насправді настільки складна робота і настільки марудна, тому що невідомо коли, як і що, за який гонорар. І я настільки багато бігав там по халтурах, сидів дітьми і все таке, що я просто не впорався в построках дійсно. І потім вже коли я вже й дописав, то вже не було можливості її поставити. А, інший mm-hmm. варіант це от з цим хронотопом мені запропонували вдали лібретто, ну там з нюансами, але все, все ж таки я отримав лібретто, я не займався лібретто, mm-hmm. я тільки писав ноти. І я не займався нічим окрім написанням нот. Тобто я не збирав колектив, я не збирав співаків, не, не репетирував з ними нічого. Я от я просто написав Здав, Ти і... був композитором? Да, я був тільки композитором. Ну так, там мова йшла про гроші, але там така була сума, що я навіть мені... Це було навіть не 5 тисяч євро, скажімо так. І це було набагато-набагато-набагато менше. Тобто ну, мова не про гроші все ж таки, мова про можливості, якщо ти бачиш, що е, це буде круто, це ми, ми це зробимо круто і в нас є чудова команда, то це набагато важливіше, ніж, е, наприклад, тобі заплатять 5 тисяч євро, ну, ну, да? і, і потім не виконують, або виконують погано. Як на мене, то якщо є крута команда, ти знаєш, що ви зробите круто, то це набагато важливіше, ніж е, гроші. —
0: Так, Антон Жуков знову да, в ефірі. — Вибачайте,
1: я просто я слухаю. Тобто ти, ти задав правильне питання, чому оперу треба, та? чому треба опера. По, по, по моїй думці, та? Е, музику рухає форма. Та? Нові, нові стилі з'являються, коли з'являється нова форма. От якщо ми візьмемо баракові часи, там да? форма була, там, да? була сюїта. потім це все кудись сподіялося, з'явилася соната, з'явилася симфонія. Та? Це класицизм. Та. Потім була романтична музика, там, та, там теж багато було різних форм. Потім з'явився ХХ століття, експерименти з формами продовжилися. Потім друга половина Х століття, форми там взагалі іноді зникали, вообще, що, що це таке. От. Але всі, всі ці часи, от напротязі всіх всі цих епох великих, та, Опера існувала. Опера це, це надформа. Це, це те, що актуальне досі. От, наприклад, я, я не розумію от, функцію симфонічного оркестру в сучасному житті. Я не зовсім розумію, тому що симфонія це вже мертвий жанр. Та, і симфонічний оркестр це такий трошки ну, дивний анахронізм. Та, він як музейний експонат, це музей. А от опера це живий жанр.
0: Я продовжую тебе стосовно форми. Форму формує, ну, тобто ти говориш про форму, але є ще, ще первинніший рівень. На форму впливає задоволення певного запиту. Якщо в нас є ось там філіжанка, і ось це вушко філіжанки, то це задоволення запиту на те, щоб тримати її, не опекти пальці.
1: Ну так, так. Ну, ми, ну, ми можемо порівняти, Дивись, е, насправді от на концерт чисто симфонічної музики, в філармонії люди не рвуться. Там, там не заповнені зали, насправді. Ну, це, це факт.
0: Особисто для мене концерт симфонічної музики цікавіший, наприклад, ніж опера. Ну, Пробачте, симфоні. мені да, в оперний ефір. Але, але
1: але я дивлюся, а я, але, але я дивлюся, я ж ходжу і філармонію і, іноді граю, там не запрошую. Та? От, чисто симфонічний концерт без соліста, я наголошую, та? от коли є соліст, який грає там концерт Бітховіна, який там на скрипці, та або там Брамса, це одна річ. А от якщо буде концерт чисто симфонічної музики. В залі буде небагато людей, тому що це музейне, це музейна історія, а опера це живий жанр. Це можна взяти сюжет цього дня, взяти людей, які які в цьому просто занурені, в цей контекст, просто вот ну так, і створити щось таке насправді, що людей буде вражати, і, і опера. Це, це це наджанр, це, це просто це, це це ну і ідеал насправді.
2: Ну, я б, якщо резюмувати, то я б сказав так, що, в принципі, опера настільки складний, багатошоровий жанр, що національна опера, створена національна опера, я маю на увазі, не, не інституція, а от якась національна опера, то можна сказати, що в культурному, в музичному плані нація відбулася. Тому що ми дуже можемо наглядно бачити, як, наприклад, там російська там, да, опера відбулася, там є Грінка, от все, від того вже ми можемо рахувати початок в принципі класичної музики. От там є якісь австрійська опера, да, прийшов Моцарт, там створив, створив там, якісь речі, о, от це, нас тепер все, застовбили, у нас є тепер австрійська національна опера. А в ну, в, ну, в Україні ми такого не бачимо, тобто є якісь опери, там «Золотий обруч» Ліветашинського, наприклад, але чи можемо ми вважати це національні опери, ну не знаю. Але, але що стосується часів Незалежної України, то ну, поки що я не знаю, чому б вже створили національну оперу таку, щоб от, можна було сказати, так, після цього ми можемо ввести відлік української музики, українська музика відбулася. Я не кажу, що вона не відбулася, просто е, немає якогось такого певного великого початку або закінчення. Тобто <п'ятат-> то, на свою думку
0: на цьому таймлайні розвитку української музики, в принципі, українська опера ще не відбувалася якось... Так... Я навіть... Чи тобто... немає якогось всіма визнаного Щоб, ну,
2: ну, Грубо кажучи... Можливо. Просто так виходить, що це якось принижує те, що було до того. Абсолютно ні. Mm-hmm. Багато чого було, було доброго і чудового, і це супер, що воно з'являється. Я просто кажу, що е, опера... Е, Розумієте, як вам сказати, коли ми навіть ми згадуємо там російську, я згадав російську оперу, або ми згадуємо там опери Моцарта, то це вже якийсь і того, того, всього того, що було створено до того, там не те, що там от прийшов Моцарт, створив і от почалося нарешті. Ні, і були опери до того австрійські, і були опери до того і російські, і там якісь і на всі всі країни це проходили, і звичайно, це не не, не питання якогось одного автора чи якоїсь певної одної опори. Це питання, взагалі, в принципі, що е, держава відбулася, коли вона спроможна створити якийсь свій, від початку до кінця якийсь певний продукт, що так, в нас є декоратор, який зробив ці декорації, так, в нас є композитор, який написав цю музику, так, в нас є режисер, який це у цю всю махіну поставив і звівся до купи. Якщо ми можемо зіграти це на дуже високому різні, рівні, то культурно ми відбулися.
0: Якщо з'являється така можливість тобі написати оперу, який це міг би бути сюжет, і що б тебе в ньому приваблювало, ну, тобто, щоб ти міг розвивати принципами, які закладені взагалі в оперному жанрі.
2: В мене був досвід роботи з Тарасом Фроловим. І цей досвід він показав мені, зокрема, що щоб я там собі не придумав, що щоб я там не нафантазував, як би мені не здавалося моя ідея цікавою, він придумує це все одно краще, тому що він професіонал. І, він, і це буде дуже круто, тому що навіть там, де був досвід, він перероблював сюжет моєї першої опери, і він зробив це настільки круто, що я зрозумів, так, все, мають робити сценарії, мають робити професіонали. Ось, і також досвід з... Знічю це теж. Ми власне це наша з ним співпраця, і це було дуже круто. Те, я до того, що я б, мабуть, поспілкувався з ним, послухав би, що він може запропонувати, і вже вибирав би з того. Скажімо, у зв'язку
0: з лібретистом уже да. У нас вже є певне накопичення оперного матеріалу, яке ми можемо через 10 років подивитися і сказати: ось тут почалася опера, чи ти можливо відчуваєш, що скоро ось станеться якесь ось народження національної опери. Ти зсередини це бачиш, чи перечуваєш що ось те, що ось Антон говорив, що потрібно писати на ті теми, на сюжети, які відбуваються просто зараз. Тому що інколи мені здається, що повинна пройти якась часова дистанція, для того, щоб це все усвідомити і написати художню рефлексію на це. Як на твою думку? Опера «Українська народи» зараз на тлі ось цих всіх подій драматичних?
2: Ну, дивись, я думаю, що це дуже складне, багатоскладове таке питання, тому що опера дуже залежить від багатьох речей, як, наприклад, балет. Я мав зараз робити балет з однією ПП і зараз, наприклад, перервалася наша співпраця саме через війну. Да? Наприклад, до того з нічю теж були проблеми, тому що там не відбулося там, якесь фінансування. Тобто є якісь ідеї, котрі ми просуваємо і намагаюся там пробити, наприклад, да? а є якісь об'єктивні обставини, чисто навіть технічного такого характеру, котрі блокуються і не дають разуватися. Ну, наприклад, ті самі. От е, хлопці з е, опера «Аперта», ну я так розумію, що їм легше десь там в Роттердам повести ту оперу і там заграти, ніж поставити її тут з купою проблем. І такі, е, вони, такі речі вони дуже демотивують, коли ти тут від початку до кінця е, пробиваєш все і щось робиш, щоб що? Фідбек від держави нульовий. Абсолютно. Це завжди. Фідбек від публіки може бути суперовий, як у хлопців, і абсолютно заслужено. Але що це дає? От що це, які бали це їм дає? Тільки зробити матеріал, щоб зрештою поставити оперу у Відні. Тобто я ж кажу, що в Відні їм, мабуть, легше це поставити, ніж зробити це тут. І це, це трагедія наша, як я бачу. Тому що це не питання тільки того, що чи є в нас автор, чи немає. Чи є С режисера, чи немає, це завжди питання зацікавленості і не просто публіки, як такої, котра ну може прийде, а може не прийде. А питання зацікавленості інституції, там міністерства, ще когось не важливо. Просто від, від держави має бути якийсь фідбек, має бути зацікавленість від інституцій, в котрих в котрих є ресурси це все підтримувати.
1: І, і, і насправді є ще одна, одна така штука, про яку ми забуваємо. Та? От коли читаєш про різні постановки, які відбувалися в минулому, та? є ж вимір, сподобалась вистава чи не сподобалася, і чи вона є якоюсь знаковою чи незнаковою, Це кількість вистав потім. Та? Це ж в часі все розвивається, цей процес. Тобто є поставлена вистава, наприклад, на якийсь там дуже актуальний сюжет. І скільки вона протримається з повним залом, це є її знаковість, це, це вимір. Ну, так? Цікаво публіки... Ну,
2: тут чи? я тут свої 5 копійок ставлю, тому що е, можна сказати, наприклад, ми можемо сказати, що Кармен – це невдала опера, тому що ви її поставили і зняли, да? Але ми ж знаємо, що це шедевр. Але так само можемо сказати, що, ну, добре, а скільки ще опер Бізе, ви знаєте? А в нього ж там не одна опера, якщо ми так подивимось, да? І там... Ну я, я,
1: я тобі скажу на, на це, це що насправді Кармендже же теж створювалося, якби, ну, він це створював не, не на замовлення держави. Ну,
0: там просто варто треба було померти Бізе, він не витримав ось того, що зняли її. Після того, як він помер, її відновили у нас супер, з величезним успіхом. Ну, да, знов ж таки не зрозуміло чому, та ж, ну, майже та ж той, ж, той ж самий продукт, та сама публіка.
2: Я як я бачу ситуацію. Дивіться, у нас є, наприклад, геній просто перегеній Чайковський. Котрий написав 10 опер. Скільки з цих опер реально ставляться постійно, щоб ми знали. У от... нас дат прийшло. Три чи чотири. чотири. А де решта загубилася по дорозі, Да і, і, і знову ж таки, скільки з цих опер ставиться не тому, що це Чайковський, це наш, наш геній, а чому це дійсно крута да, музика. Так, так, звичайно. Тобто, якщо ми так все ну, подивимося, що відсоток, насправді, того, що він написав і поставив в нас в, нас, в київській опері, не такий вже високий. Тобто, е, якщо це спроєктувати на, на нашу ситуацію, то тобто ми маємо почекати, поки я, ну, наприклад, я, не, не, ну, може бути хто завгодно, якийсь інший автор, має написати 10 опер, ну, да. і, і з цих 10, ну, 2-3 ми, дай Бог, бо, що... Бо, був, у Росії теж 23 опери, да? Да, да, а, да. а звучать там 5. Ну так, да. да. і ну, так само в Генію Верді 26 да, опер, так. і скільки звучать.
0: 5, ну чи? так, можна зробити висновок, що російні Верді так собі композитори. Ну,
2: да, ну да, так, да, та, та, да, в тому ну, Тобто третина ну, якісної так, дії.
0: Відсоток ну, ну, не такий вже. На а відсоток. вони були сутою оперними композиторами. Да. Да, якщо так. в абсолютних категоріях так. міряти, погані композитори були. Ну і, мабуть, не зовсім достойні національної опери України. Ну <laughs> <laughs> що я загалом так бачу, є така дуже велика дорога, багато чекпоінтів, які потрібно пройти для того, щоб поставити оперу, але вони постійно якісь перервані, не вистачає якихось ланок. І ось ця ланка, яка забезпечує безперервну циркуляцію по цій дорозі, це якраз ось ці функціонери, це якраз ці чиновники. І я так розумію, що от там і потрібно шукати якусь причину.
2: Це, до речі, цікава думка про перервані ланки, тому що в нас дійсно, якщо подивитись на політику, культурну політику держави, то вона якісь її шатає з одного боку в інший. І, і послідовної політики щодо, наприклад, створення національної опери в нас, ну, взагалі немає. Взагалі немає. А вже якщо, припустимо, не брати навіть опери, а просто політика культура, то так виходить, що вона не вибудовується послідовно. Тобто, наприклад, якщо був би, умовно кажучи, хтось зацікавлений створені опери, а опера, ми вже тут з'ясували, що це не, не один рік і не два це послідовна політика. Там десятки років мають бути замовлення, там проби, помилки, щось залучення композиторів, сценаристів і так далі. І це має відбуватись протягом багатьох років. І тоді ці перервані ланки вони мають бути відкрито е- за так, і це, тобто це має бути не, 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 безперервна політика протягом багатьох років і, т, і тоді дійсно е, є шанс, що буде створена якась така опера, або зараз це виглядає, що хтось щось спробував, не вийшло, е, не поставили, не заробили, ну і все. Значить е, значит, в українського опера не працює всі композитори погані, давайте будемо пробувати щось ще. А ні, тут справа не в, не в погані чи добрі. Пога, е, справа в тому, що е, не пророблення ця послідовна робота. Так,
0: да, знову ж таки, ми вже говорили про провал бізе і, і наступний фурор цієї опери. Він ну, так багато, з багатьма було композиторами, коли перше виконання було провальне. інше там через кілька років було просто фантастично. І знову ж ми розуміємо, що проблема не в композиторі. Тобто, якщо, наприклад, українська опера провалилася, не значить, що поганий умовно якийсь композитор. Там є дуже багато ланок. Знову, давайте ми їх повторимо. Може провалитися піарна частина, може провалитися презентаційна частина, підготовка саме публіки, її системи очікування привести її в саму залу. Можливо, хтось погані декорації зробив. Можливо, були погані солісти, яких або голос не співав, або в ну, них був поганий настрій. Тобто каст неправильно підібраний. Дуже багато різних складових для того, щоб склався ось цей пазл. І тому, от, власне, потрібна ось ця дистанція безперервна, де не випадає жодна згадка. І тоді, коли там Максим Коломієць, ще, ще десяток композиторів, вони свої опери представлять, ми потім всі тут так е, сядемо, подивимося на це все. Почалася. От у нас є оперний процес Українська національна організація.
1: І тут є ще один маленький нюанс. У нас е, всі от можна можновладці я продивляюся новини, вони плутають культуру. І в цьому є теж криється певна певна проблема. Тому що не можна культурне явище вимірювати по кількості там, ну, от... Слухачів, яким це подобається, та тому, що культура іноді говорить неприємні речі. Це шоу бізнес він підлаштовується під публіку, та і в принципі, ну там, там є кількісні виміри. А культура вона буває і, і іде в розріз, тому що хотілося б почути люди. Тому що ну є такі певні процеси, які композитор бачить дуже гостро, а люди не бачать. Просто от стаття вийшла так, так? 29 квітня. Пан Єрмак збирав представників культури та спорту. Ну, по-перше, чому культура і спорту? Чому це поруч стоїть? Це, по-перше. Потім... Фізична культура. Ну, типу того, так. Потім, друг, другий момент. Хто там був від представників культури? Там, так, там, виходить, була співачка Тіна Кароль, там були якісь люди з 25 го кварталу. Це не представники культури, це представники шоу-бізнесу, так? От. І, і там були представники національної опери України, так. Вони були. І там написано, що був ще якийсь композитор. От, але хто композитор? В статті не написано, Йогось. тому що якийсь композитор, так от і, і, і всі все це все збирається на кучу. Тобто спорт, шоу-бізнес і культура. Але культура вона от, взагалі от, в порівнянні з тим, що от вони скільки вони написали про спорт і про шоу-бізнес то культури там взагалі не було. Тобто, тоді тоді статтю треба було б назвати так, що пан Єрмак зібрав представників спорту і шоу-бізнесу. До чого тут культура взагалі? Ну, чому це називається культура? Це ж підмінна поняття.
0: Ну а все-таки життя все розставило на свої місця, тому що найбільшу презентацію України у світі, Україна отримує найбільшу презентацію у світі якраз через класичну музику зараз. Ну, мені ага. так здається.
1: Так. Ну, ти, ти маєш на увазі Бійналі, Та
0: Ну, Бійналі, а, ну, через, взагалі через сучасне мистецтво, ну, та, Бійналі, та. і через класичну музику, тому що наші українські оркестри виступають на найкращих, найбільших сценах Європи uh-huh. на відміну від наприклад там, шоу-бізнесу, який нам накручували там десятки років. Я не кажу, що це погана музика, просто не кажу до що. Бачимо факт: а хто виступає в берлінській філармонії? Хто виступає перед королевою Швеції і так далі на, на, на телебаченні? Зараз крізь звучить українська класична музика. Тобто, ось ось цей запит світу на Україну. Перевірити її на європейськість, а європейськість можна перевірити саме по ну, класичному музику. Так
2: от цікава річ, просто є запит у світу. Так. на українську музику. А чи є в Україні запит на українську музику? Тому що я от просто зараз отримав декілька замовлень з Європи. Тобто в мене там є люди там зацікавлені в моїй музиці. А тут, наприклад, за всі 20 років, що я тут займаюся музикою, жодного замовлення від державного в мене не було.
0: Дякую вам за розмову. З нами був Антон Жуков, ми його представили. Ти з оркестру Національної опери України і також Максим Коломієць, український композитор, а оперний композитор. До речі, і ми будемо сподіватися, що його опери будуть звучати на сценах Національних театрів України. Дякую вам за розмову. Дякую так. вам хоч за увагу. Слухайте гарну музику. Всім папа!